0: Steve hat an dich geglaubt. Er hat dir vertraut. Warum hast du den Schild abgegeben? Kannst du akzeptieren, dass ich tat, was ich für das Richtige hielt? Diesem Schild gerecht zu werden, ist nicht so einfach. Ich bin Captain America. Naja, ich weiß, was wir tun müssen. Dann gebe ich euch einen Rat. Kommt mir nicht in die Quere. Wir haben dieses Land aufgebaut. Schild oder nicht, ich lasse mir von niemandem verbieten, dafür zu kämpfen. Wir wollen nicht, dass noch jemand verletzt wird. The Falcon and the Winter Soldier bringen wir zu Ende, aber haben auch noch andere Filme in dieser Review-Episode. Der Joe ist dabei. Hello! Und wir fangen zunächst zu zweit an und reden über diese Serie, die nun ihren Abschluss findet. In mm, ja. schon beinahe gewohnter Manier, die aktuelle Disney-Plus-Serie. Ja. Jetzt haben wir eine Woche Pause und dann geht es gleich weiter mit der nächsten. Also wir, wir Kommt dann Loki schon, oder was? Dann müsste doch... oder? Oder ist es nochmal ein... Kann eine sein, ich habe hab den Übersicht Überblick verloren. Du, du hast mal so ein Dokument rumgeschickt, ich habe es aber gerade... Ja, äh, ja. Episode 5. <lacht> hieß... Äh, Moment, oh, ich habe gerade die Episode zugemacht. Truth. Wahrheit. Sehr schön. Es, es ist tatsächlich eine sehr langsame Episode, nach der sehr, mhm. sehr, sehr coolen äh, Twistigen, die davor kam. Wir haben wir hier so ein bisschen Bro-Momente? Wir, wir, wir basteln an dem Boot rum. Wir besiegen John Walker, und brechen ihm den Arm. <lacht> John Walker äh, schmiedet sein Schild neu. <lacht> glaube ich, war in der Episode
1: auch. Ja. Um, ja, ja fängt da zumindest an am Ende, so glaube ich. Ja, ich so ein bisschen die, 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 die,
0: die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Finale. Um, hm. so das Regrouping alle äh, ich meine das sind wichtige Charakter Charakter Charaktermomente dabei <lacht> aber natürlich war sie jetzt so ein bisschen eine Bremse nach der nach der vorherigen Folge ja keine Ahnung wie hat sie dir gefallen denn?
1: Wollen wir wieder beide den einem machen?
0: Oder also ja, genau, das? stimmt, wir machen beide dem einem. Die nächste Folge, das Finale <lacht> One World, One People, fängt an genau der Stelle an, wo die Letzte aufhört, nämlich ähm, diese Sitzung, wo es um das Global Remigration-Ding Re geht, wo dann irgendwie ganz so irgendwie Millionen Leute zu, Dis äh, zu, zu zu Displaced Persons werden sollen, indem sie halt irgendwo hingesteckt werden. Und die äh, heißen Flag Smashers stürmen diese ganze Sache und müssen aufgehalten werden von Captain Falcon äh, Captain America, äh, Felton, The <lacht> äh, Winter Soldier und äh, John Walker kommt wieder vor. Sharon Carter spielt auch eine sehr, sehr, sehr coole, coole kleine, kleine äh, mhm. ähm, Einlage am Anfang mit diesem mit diesem Spezialeffekt, fand ich sehr nice, wo ihr Gesicht so, wo sie sich als als so ein, so ein Typ da tarnt und dann das Gesicht, ah,
1: yeah, yeah, yeah. die Tarnung... Also einfach so runter, runterzieht Shield, und Shield Masken. Das war ein ja.
0: Schöner Effekt. Den, den gab es bestimmt in Agent Carter zuhauf, den Effekt. Und ich habe ihn einfach nur noch nicht so gesehen in Szene. Naja,
1: vor allem in, in Winter Soldier in Captain America.
0: Winter Soldier. Ah ja, da kam das auch vor. War ja. das doch
1: am Ende so, dass Scarlett Johansson da, um Robert Redford zu überführen, doch auch so eine imitiert. Und dann ah. auch so eine Maske auf und zieht die sich runter und...
0: Okay, also egal. <lacht> das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, der Moment. Sorry, dass ich jetzt damit das anfange. Ich bin auch schon ein bisschen fertig, weil wir gerade schon zwei <lacht> Aufnahmen hinter uns haben. Genau, aber äh, bringt bring die Serie zu einem Ende. Für manche ein wenig befriedigendes Ende, für mich eigentlich ein ganz, ganz befriedigendes Ende. Wie sieht es denn für, für bei dir aus? Wie fandest du das, das, das Ende dieser eher bisher teilweise durchwachsenen, teilweise ganz guten Serie?
1: Ja, ja, das war für mich schon so ein, so ein ja, es fängt so durchwachsen an, durchwachsen an, wird für eine Episode richtig, richtig gut und appt dann wieder ganz schön ab. Ja. So ging es mir. Also, ich fand die davor, Truth, fand ich ganz cool. Da waren ein paar ganz coole Elemente drin, vor allem so diese, die philosophische Frage, die diese Episode stellt, äh, ist es möglich für einen schwarzen Mann das Symbol Amerikas zu vertreten, ja. sozusagen, ja. nach dem, was dieses Land der schwarzen Bevölkerung von Anfang an angetan hat, immer noch ja. antut. Haben wir ja noch gar nicht so viel drüber geredet, dass, dass er ein Charakter, der der erste Captain America sozusagen, der erste Super Soldier ist, was ein schwarzer Mann war, der, an dem das getestet wurde, an dem allerlei Shit gemacht wurde und der dann aber zur Seite geworfen wurde, um dem großen, blonden, blauigen Typ das, äh, das Zeug zu geben und den als Symbolfigur zu benutzen. Das fand ich war eine interessante Frage, die dann mit der letzten Episode ein bisschen unzufrieden zu Ende gebracht wurde. Weil ich kann, also ich kann dann sehen, dass, dass man sich dann am Ende entscheidet, okay, ja, aber muss schon irgendwie Captain America werden und das kann ja auch ein, eine hoffnungsvolle Message sein, eine, eine gute Message sein, wenn er mit einem Vorbehalt oder mit einem, also dass er, er steht für das Amerika, auch mit, mit seiner komplizierten Geschichte und Gegenwart und so weiter. Kann ich sehen, fand ich so nicht so befriedigend umgesetzt. Allgemein fand ich dann das Finale eher sehr, sehr unbefriedigend, weil viele der Storylines nicht gerade grazil zu Ende gebracht wurden, <lacht> fand ich. Also die ganze Flags Geschichte war halt so bisher so na naja, okay also ist ja ganz interessant dass wir haben dann eine Antagonistin mit der wir eigentlich mitfühlen können und so ja okay die richtige Sache aber auf die falsche Art sozusagen aber letztendlich findet der Film äh, findet die Serie kein, anderen, kein anderes Ende als so viele Serien und Filme davor wo es halt dann oh sie wird radikal und am Ende stirbt sie und wir finden das alles tragisch aber äh, sie hat es ja auf die falsche Art gemacht mhm. und dann fand ich hier halt sehr schwach dass es dann damit aufhört, dass dann halt einfach hier Anthony Mackie dann den Politikern eine Rede hält und quasi in einer fucking Rede umsetzt, wofür sie das die ganze Zeit gekämpft hat. so. Okay. Ja, das ist... Um sure. That's it? Cool. <lacht> das ist so... Okay, das kaufe ich euch jetzt nicht ab. D das, war, das war schwach. Und ich war jetzt auch nicht so glücklich, wo John Walkers Geschichte bisher hinging, weil... Ich in der letzten Episode sehr unsicher war, wie die Serie will, dass ich ihn sehe. Weil ich fand schon, dass er davor einen schönen Arc hatte zu, hin zu einem richtigen Antagonisten und dann quasi innerhalb von einer Episode im Prinzip fast schon redeemt wird. Also wir enden die vierte Episode damit, dass er in, auf offener Straße einen Typ ermordet. Die fünfte Episode nehmen wir ihm seine Waffe, weil er nicht, weil wir es ihm nicht zu, also, weil wir ihn nicht mit dieser Macht versehen können und ihm, also, ne, er ist zu gefährlich, als, in dieser, als dass wir ihn in dieser Position lassen können. Und dann schmiedet er sich einen eigenen Schild, kommt unseren Hauptcharakteren so Hilfe und plötzlich sind wir Buddies, mehr oder weniger.
0: Ja, also, ich meine, es ist ja schon so ein bisschen, es, es endet ja dann mit so mit so einem, die, die, der neue Einfluss auf ihn ist ja jetzt nicht unbedingt absolut positiv zu sehen. So diejenige, die ihn jetzt die ihn jetzt da unter ihre Fittiche nimmt. Klar, er, ich glaube, ich glaub, es soll so ein bisschen so ein Ding sein. Er ist halt in diesem Moment ein Mittel zum Zweck. Er ist nicht komplett redeemed im Auge des Zuschauers, bloß weil die mit ihm zusammenarbeiten, sondern es ist so, okay, wir brauchen
1: den gerade. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es... Ja, nicht aber das tief. ist halt... Ja, ja, das, ich glaube schon, das ist absolut so, wie es gedacht ist. Mhm. Aber das ist ja eine, eine Writing-Entscheidung. Also ja. das ist ja... Das muss ja nicht so erzählt werden. Und ich fand es eine sehr weirde Entscheidung, den Typ zum Symbol dessen zu machen, was negativ an instabilen Leuten mit zu so viel Macht ist, was äh, mhm. absolute Macht korrumpiert absolut. Und innerhalb von einer Episode arbeiten unsere Hauptcharaktere mit ihm zusammen und, und schmeißen sich sogar coole Sprüche zu. Das sendet, finde ich, eine ganz, ganz merkwürdige Botschaft. Das stimmt. Ohne dass er auch irgendwas gemacht hat, um... Reue zu zeigen oder also irgendwas. Ich meine, im Gegenteil, er schmiedet sich die Waffe, die sie ihm davor abgenommen haben, einfach wieder selber und davor war er ja ein also negativ ist aber ein offizieller Arm der US-Regierung, jetzt ist er einfach nur ein, ein Vigilante, er ist halt einfach nur ein, ein Spinner mit einer Waffe. Ich meine so viel Black Widow auch an, so der Charakter. Ja, yeah, das ist ja nicht gut unbedingt, auch bei da nicht. Ja. Und ich, ich fand es sehr merkwürdig einfach dann zu sagen, okay, da wo er sogar noch ein offizieller Arm der US-Regierung war, wo man sagen kann, ja, das, US, die, das Militär macht ja auch unschöne Sachen, aber im Namen der richtigen Sache, Blablabla, bla bla, wenn man es jetzt so sehen will. Ne? Aber äh, jetzt einfach dann, okay, das ist halt einfach ein Typ im Prinzip, der sich eine Waffe umgeschnallt hat und auf die Jagd nach Menschen geht. Aber weil die in der Serie zufällig die Antagonisten sind, hinter der unsere Protagonisten auch her sind, ist es okay. Also ganz, ganz merkwürdig fand ich das. Mhm. Und klar, mir ist schon klar, dass da, dass da mit Julia Louis-Dreyfus da, da, nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass der in zukünftigen Marvel-Filmen oder Serien durchaus noch eine eher negativere besetzte Rolle haben wird wahrscheinlich. Ich fand es nur in dieser einen Episode wurde es, finde ich, sehr merkwürdig behandelt und nicht konsistent mit dem, wie der Charakter davor behandelt wurde, fand ich.
0: Ja, das ja, es ist schon es ist schon richtig. Ich meine, das ist mir auch so mit aufgefallen. Ich, ich, ich habe es halt dann so gesehen, wie ich denke, dass sie den Charakter planen. Das ist so ein bisschen so dieses mhm. comic -Buch ding okay, jetzt müssen wir den an den Punkt bringen, an dem er dann für die nächste Anthology
1: äh, gebracht werden muss. <lacht> so ein Mittel zum Zweck. Ja, ja, ja total. Es war halt auch ne, so ein bisschen Game of Thrones Staffel 8, das war, ich, ich ja. kann das sehen, dass wir da hinkommen. Ja. Wir sind da in einer Episode hingekommen, was ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen hart war. Ja. <lacht> Viel in dieser letzten Episode ging mir tatsächlich so, wo ich mir gedacht habe, naja, da sind wir jetzt ein bisschen schnell. ne, Auch mit Carly, dass sie jetzt dann plötzlich mit Mord und allem Möglichen okay ist und dann ist sie tot. Und wir machen eigentlich, wir haben keine... Diskussion darüber, die Philosophie ihrer Handlungen und so weiter, sondern nö, sie wird gekillt und dann hält Captain America das Symbol für Rechtschaffenheit, für Rechtschaffenheit eine emotionale Rede und die Probleme der Welt sind gelöst. Das ist halt, das ist halt unbefriedigend, fand ich.
0: Ja, ich, das war tatsächlich der Punkt, an dem ich auch nicht mehr so wirklich zugeguckt habe. Die Rede <lacht> okay. war dann so, okay, okay jetzt, jetzt halt die Rede und okay, ich mache irgendwas anderes. <lacht> Ja, und also, also, ich meine, es gibt ja noch diese Post-Credit-Szene, wir erfahren, wer der Power-Broker ist, aber dabei wussten ja, wir eigentlich schon irgendwie, irgendwie, wer der power ist. Ja. So, ich dachte echt so kurz, das war ein Geheimnis? Ja, genau, jetzt <lacht> ich auch gedacht, so. ja, ja, no stimmt. Das ist eins zu eins ein Arc aus Mass Effect 3, hört auf, hört auf mich zu verarschen. <lacht> okay,
1: geil. Ja, das, das war halt auch kein Reveal. Und alles cool, ne kann alles in späteren... Serien oder Filmen wieder behandelt werden, was ja auch so der Setup ist hier, ne? Mhm. Aber halt für diese Serie ist es halt dann irgendwie ein unbefriedigendes Ende, fand ich, ne? Ja. Weil nichts findet so richtig einen Abschluss. Das Einzige, was einen Abschluss findet, ist Carlys Storyline. Und der Abschluss ist halt, wir killen sie, ohne darüber zu sprechen, was die ihrer Handlungen sind. Und dann hat Anthony Mackie die Aufgabe: na, aber so machen wir es richtig. Wir reden miteinander. Wo davor ihr ganzes Ding war, ja, aber niemand redet ja mit uns.
0: <lacht> es ist nicht
1: das Schlimmste, aber es ist kein Wonder Wish. Nee, nee weit davon entfernt, finde ich. Ja. Also, es hatte mit, mit dieser einen Episode, waren wir nah dran, aber es war halt nur eine Episode. Ja, also es ist so, es ist, es ist so qualitativ, finde ich, so ein bisschen mit
0: den Marvel-Netflix-Serien, die nicht so gut waren, zu vergleichen. Also, so ein bisschen hier. Naja, Defenders war schon schlimmer, aber es ist es ist so Und qualitativ. Iron Fist war auch deutlich schlimmer. Ja, Iron Fist war auch deutlich schlimmer. Es ist irgendwo zwischendrin bei denen. Bei denen ja, würde ja. ich es qualitativ an, äh, einordnen und ja. Und, ja. Ich meine, ja, ich bin mal gespannt, wie Loki,
1: wie Loki wird. Ich habe noch gar keine Trailer angeguckt. Ja, werde ich auch nicht machen, habe ich beschlossen. Also ja. interessiert mich jetzt tatsächlich auch nicht so. Mhm. Aber, also ähnlich wie Falcon in the Winter Soldier. Ne? Loki war nie einer, finde ich, der spannendsten Charaktere. Ganz netter Comic-Sidekick, aber Sure, ich lasse mich überraschen, was sie draus machen. Anschauen werde es ja so oder so. Also, ja. Ähm, <lacht> aber ich, 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 ich sitze jetzt nicht vor Disney Plus und warte auf den Tag, an dem Loki endlich rauskommt. Hä? Echt nicht? <lacht> ich weiß nicht es, ob das es gibt ein paar Leute, die das machen, aber. Ja, es gibt ganz schön viele Leute, die das machen. Ja, es ist absurd. Nee, 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 nee. Wenn es Spaß macht, ist doch cool. Ja. Aber ich werde niemandem den Spaß vermiesen wollen, das, das sicherlich nicht. Ja, aber also es war es war lang nicht so erfolgreich wie WandaVision. Es war durchwachsen, hatte seine durchaus hohen Höhen, sehr viel mittelmäßige Töne und auch deutliche Schwächen. Es war in Ordnung. So wie die Charaktere von dem Winter Soldier und dem Falcon in allen Marvel-Filmen <lacht> bisher auch. Sie sind da. It's okay. Und gelegentlich cool. This is fine. <lacht> genau. Okay,
0: dann bin ich jetzt kurz weg. Ich muss nämlich mal, ähm, ich muss mal kurz, äh, äh, Joe, kannst du kurz übernehmen? Ich geh mal, geh mal kurz, ich äh, muss mal da, da rüber. Machen.
1: Was zur Hölle machen sie hier? Wie heißt du, Schätzchen? Flight Officer Garrett. Ich bin Bordmechanikerin und Pilote. Es gibt keine Frauen im Aircraft. Meine Mission ist vertraulich, direkt von Major Ryger. Das ist alles, was sie wissen müssen. Ah! Aber jetzt zur Hölle sind sie, Miss Garrett. Da ist etwas auf dem Flugzeug.
0: Wir sind in Gefahr.
1: Gremlins gibt es nur in deinem Kopf. Wir schulden es unseren Jungs, konzentriert zu bleiben. Sorge für Sicherheit dem Himmel. Willkommen zurück zur Party, Baby. Okay, <lacht> ich übernehme mal nach dieser ominösen Übergabe und rede allein kurz über einen Film, der hierzulande gerade auf VOD-Plattformen verfügbar wurde, zu kaufen. Shadow in the Cloud, ein Film von Roseanne Liang, eine chinesisch-neuseeländische Regisseurin, wenn mich nicht alles täuscht. Ist nicht ihr Regiedebüt, glaube ich, aber ein früher Film. Ja. Nicht ihr Regiedebüt, aber ihr zweiter Film überhaupt. Hat dazwischen viel neuseeländisches TV gemacht, so wie ich das sehe. Und es ist so ein bisschen vom Aufbau her sehr Prototyp-Film für Prädestiniert fürs Fantasy-Filmfest. Äh, Chloe Grace Moretz spielt die Hauptrolle, eine junge Frau, die am Anfang des Films auf einem von Nebelschwaden durchzogenen Flugfeld ankommt mit einer Tasche und sie stiehlt sich in einen Flieger, der gerade am Abheben ist. Also es spielt während dem Zweiten ist sie steigt in einen B-17-Bomber und ähm, die Crew ist sehr überrascht, wer sie ist, wo sie herkommt. Sie sagt, sie hat Befehle vom obersten Kommandanten, dass sie eine geheime Mission hat und auf diesem Flug mitgenommen werden soll. Das kauft ihr erstmal keiner ab, aber sie sind dann schon mal abheben, sind quasi gezwungen, sie mitzunehmen und stecken sie in, den, in das untere Geschütz. Ne? Also der hat oben einen Geschützturm, so einen kleinen und unten ein Geschütz. Da wird sie reingesteckt, äh, quasi so, um sie zu verwahren. Äh, genau, und sie muss ihre Tasche oben lassen, sagt aber, die Tasche ist total wichtig, da unbedingt drauf aufpassen, auf keinen Fall reinschauen, das ist Geheimsache darf niemand wissen und dann hockt sie da verbringt sie den Großteil des Films in diesem Geschützturm unten drin ziemlich schnell kommt der Verdacht auf dass irgendein Wesen an diesem Bomber ist irgendetwas wie eine große Fledermaus aussehendes sieht sie kurz und man hört merkwürdige Geräusche und äh, sie hat den Verdacht dass ein äh, sie nennen es ein Gremlin aber halt also einfach so ein, so ein quasi so wie wie Seemannsgarn, also ich weiß nicht, ob es das wirklich gab, also Fliegermythen äh, quasi, wenn, wenn irgendwelche Ausfälle sind mitten in der Luft, dann war das quasi, hat man das auf dieses... Wesen geschoben, so sagt es der Film zumindest ich weiß nicht, ob es das wirklich gab, aber äh, quasi sie hat glaubt wirklich eingesehen zu haben und dann sind sie auch Angriffen japanischer Kampfflieger ausgesetzt, niemand glaubt ihr am Anfang irgendwas, dieses äh, ganz schön heftigen sexistischen Bullshit ausgesetzt und mehr möchte ich nicht drüber sagen, weil der Film lebt davon, dass dieses Mysterium dieses Mystery aufgebaut wird äh, wer ist sie wirklich, was steckt wirklich dahinter, werden die ihr glauben oder nicht, werden die in die Tasche reinschauen oder nicht. Gibt es diesen Gremlin? Wird er ein Problem werden? Oder nicht? Wer ist diese Frau? Das ist das ganze Setup. Und es ist für die ersten 45 Minuten wirklich geil. Ich habe es sehr gefeiert. Es ist sehr B-Movie, ne? Also es ist ein sehr vom Aufbau her ein Film, der nicht mehr sein will als ein. Genre B-Movie. Also, der Gremlin kommt irgendwann vor. Das kann, kann man, glaube ich, sagen. Darum geht es ja auch. Also, sie, sie kämpft in der Luft gegen Monster und japanische Flieger und Sexismus. Das ist, das ist, glaube ich, darauf kann man den Film runterbrechen. Und es ist sehr geil gemacht. Es ist stilistisch wahnsinnig cool. Das Setup ist sehr simpel. Es ist eine einsame Person in einer einzigen Location, nämlich nur diesem Geschützturm, den Hauptteil, den Großteil des Films. Es ist super low-budget. Ich habe es gefeiert. Sehr, sehr, sehr mein Geschmack. Es ist stilistisch wahnsinnig geil gedreht, mit sehr viel Neonfarben, Synth-Musik. Sehr im zeitgenössischen Indie-Genre-Film, wie er gerade gemacht wird, angelehnt. Bin ein Fan. Dann trifft der Film irgendwann eine Entscheidung und ein Reveal, nämlich wenn es darum geht, was ist in dieser Tasche und wer ist sie wirklich? Da hat er mich dann ziemlich schnell verloren. Weil das, was dann über sie rauskommt, wirft sehr, sehr viele Fragen auf die Logisch nicht zu beantworten sind. Ähm, ich habe in einem letterbox review gelesen, was ich sehr passend fand. Dann wird der Film sein eigener Gremlin und fängt an, so wie der Gremlin im Film anfängt, das Flugzeug auseinanderzunehmen und zu sabotieren, fängt dann plötzlich der Film an, sich selber zu sabotieren. Und das fand ich, das fand ich passend, weil das, ja, ich will nicht so sehr darauf eingehen. Es hat viel zu viele Fra Logikfragen und so weiter aufgeworfen, auch Charakterfragen. Es ist auch mit sicher, also, es ne, wird so spannend aufgebaut und es wird die unspannendste, <lacht> die unspannendste Auflösung gefunden. Schade, sehr schade. Nichtsdestotrotz wird der Film dann auch äh, gegen Ende seinen Genre-Wurzeln wieder treu. Es gibt äh, sehr viel coole Action, auch für das Budget, das der Film hatte, das offensichtlich sehr niedrig war. Sehr, sehr cool umgesetzte Action. Der Film will nicht mehr sein als ein Genre-B-Movie. Und. Das macht er sehr erfolgreich. Was das Skript angeht, sind da einfach zwei, drei Entscheidungen drin, die dem Film so sehr wehtun, dass ich ihm nur so eine mittelmäßige Empfehlung geben kann, die sich darauf bezieht, wenn man Fan solcher Filme ist, dann ist da sehr viel drin, was man daraus ziehen kann. Glory Grace Moretz ist sehr gut. Sie ist richtig großartig in dem Film. Er ist stilistisch wahnsinnig cool gemacht. Er hat sehr viele coole Ideen. Er sabotiert sich sehr, sehr arg selbst. Und das ist sehr schade, aber ich bin so gespannt, was Roseanne Liang als nächstes macht, weil das ist ein sehr beeindruckendes, ja eben nicht regie aber ein, ein, ein Einstart, ein, ein, keine Ahnung, ein, ein früher Film in der Karriere, die bestimmt sehr spannend sein könnte. Deswegen mittelmäßige Empfehlung für Fans des Fantasy-Filmfests und, und Filme seiner Art. Ob man dafür jetzt die 13 Euro oder so ausgeben will, die das gerade noch kostet, oder vielleicht auch eher wartet, bis man den für 4 Euro oder so leihen kann, das vielleicht besser. Aber so viel zu Shadow in the Cloud. Trenner Luke, du bist wieder da.
0: Am Tag, als die Monster kamen, habe ich alle verloren. Nur ein winziger Teil der Menschheit überlebte und floh unter die Oberfläche. Ich suchte die ganze Zeit über nach Amy. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Joe? Hey! Joe? Amy, bist du das? Oh mein Gott! Hey! Wie weit ist Amys Kolonie von hier entfernt?
1: 140 Kilometer.
0: Es ist unmöglich, das zu schaffen. Alles da draußen will dich töten. Nicht kämpfen. Lauf so schnell du kannst versteck dich. Verstehe.
1: Okay. Oh! Hey, ganz allein
0: bin ich auch. Du musst nicht darüber reden. Willst du mich
1: begleiten? Werden?
0: Hey, äh, wollten wir nicht über diesen Chloe Grace Moritz-Film reden? Aber ich habe den Hä? nicht gesehen. Ich äh, mache mal doch einfach weiter mit äh, Monster Problems, dem besseren B-Movie. <lacht> Der Woche. Monster Problems. Äh, Love and Monsters oder Monster Problems. Tatsächlich gibt es zwei Titel. Der tatsächlich, also der ist, ist Netflix, Monster
1: Problems, der Deutsche?
0: Ich glaube, Monster Problems war irgendwie so der Working Title und dann hieß er Love and Monsters auf, auf Netflix und jetzt heißt er auf IMDb Monster Problems und ich bin verwirrt. Es könnte auch der Deutsche
1: also, sein. Das klingt nach dem deutschen Titel, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht> Aber ich kenne ihn tatsächlich auch nur als Love and Monsters. Ja, ja Ger Germany äh, war der erste Titel. In Deutschland war wohl Monster Problems. Und dann haben sie ihn umgenannt in, auch wieder in Love and Monsters. Aber <lacht> Deutschland. Ja, ist so.
0: Okay, Michael Matthews führte die Regie. Dylan O'Brien als äh, Hauptdarsteller, bekannt aus hier diesen Base Runner Filmen, die ich nicht gesehen habe. Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing, Ariana Greenblatt, Alan Holman und viel mehr. Und es geht um einen jungen Mann, der in der äh, Postapokalypse äh, lebt, nachdem äh, ein Krieg mit Chemiewaffen dazu oder Strahlungswaffen dazu geführt hat, dass die ganze Insektenfauna riesig und menschenhungrig wird. Es sind die letzten verbleibenden Menschen alle in irgendwelchen Bunkern, irgendwelchen Lagern? Ähm, und er ist alleine. Denn äh, gerade als die Bomben explodiert sind und die Viecher die Welt zerstört haben, äh, wurde er von seiner Jugendliebe getrennt, die jetzt in einem anderen Bunker 80 Kilometer von ihm entfernt sitzt. Oder halt 100, irgendwas, also 80 Meilen, also, also ein paar <lacht> Kilometer halt. <Ja>. Ein
1: Stück. <lacht> und ähm, zu Fuß vor allem eine ganz schöne Strecke.
0: Umgeben von vielen frisch verliebten Paaren, äh, die alle äh, zufälligerweise in diesem Bunker zusammenkommen, ist er das. das <lacht> 15. Rad am Wagen <lacht> und äh, äh, gleichzeitig aber auch der, der Nutzloseste im Bunker, wie er selbst sagt, entschließt sich dann mhm. loszugehen. Trifft auf seiner Reise auf einen Hund, einen sehr treuen Freund und muss gegen viele Monster bestehen. Trifft auch auf einen, einen, einen Mann und dessen Adoptivtochter, die äh, an der Oberfläche überleben. Es ist äh, ein, ein süßer kleiner roadtrip survival Monster, ne, nicht B-Movie, aber halt so, so ein Action Baller, also nicht direkt Ballerstreif. Er hat de mich am ehesten an Zombieland erinnert,
1: glaube ich. Ja, 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 aber hat definitiv seine Wurzeln in, de in, in den b filmen Ja, ja von ja, denen er inspiriert ist. Ja.
0: Genau. Ähm, so viel zum Plot, äh, wie es am Ende ausgeht, äh, verraten wir nichts dazu. Joe, wie hat dir der Film denn gefallen?
1: Sehr, sehr gut tatsächlich. Also, ja, ich habe gerade gesagt, äh, bei, bei uh, Shadow in the Cloud, der hat ganz viel tolles B-Movie, B-Movie, Fantasy-Filmfestqualität. Der hier ist noch eine bessere Version davon, fand ich. Auf der einen Seite ist ja die grundlegende Geschichte ein wahnsinniges Klischee. Mhm. Ne? So junge Liebe, er ist auf der, er macht sich auf den Weg, um die Liebe seines Lebens zu finden und so muss allerlei Prüfungen bestehen, um am Ende, am Ende das Mädel zu bekommen und dann fand ich sehr schön, dass der Film nicht die Klischee-Route nimmt. Letztendlich. Ja, ja. Ähm, das ist fast äh, eins der, der großen, größten Plusse, die dieser Film hat, wo, wie, er, wie er diese ganze Love-Story und das ganze Zeug am Ende behandelt. Das ist sehr cool. Zwischenzeitlich funktioniert er aber auch sehr gut, weil er wunderbar auf der Prämisse einfach funktioniert. Äh, verrückte Monster, ein süßer Hund, durchgeknallte Weggefährten und pure Survival. Und das ist sehr viel Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Das ist nicht besonders tiefgründig. Das ist nicht besonders neuartig. Aber es ist sehr cool gemacht und das ist glaube ich so mein, mein, mein ganzes Bild, auf diesen mein ganzer Blick auf diesen Film. So ein bisschen ein Film, der aus dem Nirgendwo kam, ohne große Fanfaren hierzulande, ja auch auf mhm. Netflix gedroppt wurde. Und das ist jetzt so ein kleiner so ein kleiner Genre-Jam für Fans, dieser Art von Film, fand ich so. ne mhm.
0: Ja, das äh, war, eine, war eine schöne Überraschung. Fand ich auch generell, ich meine, ich habe ihn ja. Ich habe ihn ja bei unserem Oscar-Spiel für äh, aus wollte ich ihn für und <lacht> habe ich ihn sogar für, für Best Effect äh, vorher gesagt. Ich
1: glaube, du hast ihn sogar ja. ja. Ich meine, das war natürlich
0: <lacht> hat er natürlich nicht gekriegt, <lacht> ähm, aber ich finde es sehr schön, dass er überhaupt nominiert wurde. Die Monster finde ich, finde ich sehr hervorzuheben, weil ich glaube, manchmal haben sie auch Animatronics verwendet. Habe ich das Gefühl gehabt, aber vielleicht ist das lege ich da auch falsch. Mm. Also ich glaube, das allererste Monster, das hat sich angefühlt wie ein Animatronic. Äh, zwischendurch war sehr viel, sehr viel einfach reines CG. Das war sehr, sehr offensichtlich. Ja. Aber trotz CG natürlich sehr cool designed. Äh, generell einfach ja. bestehende Wesen größer zu machen. Ich meine, es gibt diese, diese Spielereihe, <lacht> diese extrem japanische ähm, Earth Defense Force, wo man ähm, sind so, so Playstation-Only Titel von, von irgendwie ab Playstation 1 gab es die, um, und okay. die gibt es auch immer noch, die, mittlerweile gibt es sie auch auf Steam und äh, da ist man halt irgendwie ein Soldat in so, so einer Earth Defense Force, so ein bisschen Shieldmäßig und mhm. äh, es kommen halt irgendwelche riesigen Insekten oder Aliens in U UFOs und halt irgendwelche äh, so, so <lacht> B-Movie Viecher und man muss die halt mit riesigen Raketenwerfern kaputt ballern und es ist sehr, sehr, sehr launig. Weil es halt so dieses, dieses, ähm, äh, wie heißen die Spiele, ähm, äh, so, so, so einen Haufen Gegner, einfach Wellen von Gegnern, riesige Ameisen und davon halt irgendwie 100.000 und du ballerst halt einfach mit einem Raketenwerfer yeah. in diese Menge rein und ja, das äh, macht sehr viel Laune <lacht> und daran hat es mich stark erinnert. Es ist auch irgendwie so, ich meine, es ist natürlich keine mega komplexe Welt, aber es wirkt so ein bisschen durchdacht, also auch so die veränderte Fauna ja. mit, diesen, mit diesen riesigen äh, Korallen, die sich so die, die Berge hoch, hoch, äh, hocharbeiten und die durchlöcherten Bäume, wo dann irgendwie die riesigen Insekten ihre Nester bauen, Es ist alles so ein bisschen... Wie, wie würde die Erde aussehen, wenn... Es ist natürlich nicht alles so mega krass, äh, unglaublich budgetiert, dass sie jetzt das irgendwie riesige Wälder verändern, aber es ist so viel, dass es, dass es glaubhaft wirkt. Und das, mm -hmm. das, ist, das wirkt alles so ein bisschen... Okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und viel, coole, viele coole Ideen gehabt und sich austoben ja. können.
1: <lacht> Fühlt sich tatsächlich so an, als wäre es einfach so... Also, ich meine, er hat an einem P Punkt eine philosophische, ein philosophisches Gespräch mit einem fucking Roboter. Oh Gott, der, Kurz vorm Ende seiner Batterielaufzeit, also seines Lebens, was so völlig random ist, aber überraschenderweise gut funktioniert so, ne? Und es <lacht> ist auch so, okay, da hatte jemand diese Idee und cool. Es ist herzzerreißend irgendwie auch. Ja, ja total. Ja, ist,
0: ähm, nee, also hört man vielleicht rausgehört, ich fand den Film auch hervorragend. Also, ja, ich fand ihn wirklich gut, fand ihn wirklich gut. Ja, ja das Ende fand ich auch cool, weil es nicht so in dieses in diese, die übliche äh, der, der übliche Scheiß, sondern ja. weil es damit halt irgendwie menschlich umgeht.
1: Ja, ja, genau. Das ist das Schöne daran. Ja.
0: Auf zwei, ich meine das Ende ist auf zwei Arten und Weisen sehr menschlich, ne? auf mehrere Arten und Weisen. Ja. Das äh, ist mal wieder so typisch äh, Apokalypse-Film.
1: Es ist auch nicht revolutionär. Ne? Also ja. es ist das, 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 das muss man glaube ich auch sagen. Also Wir fanden beide den Film sehr cool. Zumindest mir ging es so, also ich er ist auch schon auf vielerlei Hinsicht relativ konventionell, mhm. aber er ist halt einfach gespickt von coolen Ideen und coolen Designs und einem offensichtlichen Spaß am Genre Filme machen der Leute dahinter so ne. Ja. Yeah. Also einem äh, ne Spaß am, am Genre Kino und ist tatsächlich so ein Film, wo ich mir gedacht habe, oh den im Kino zu sehen wäre schon wäre schon cool gewesen. Ne? Den im Fantasy Filmfest Kino zu sehen wäre cool gewesen. T total. Das wäre genau das Publikum dafür halt ja. auch. ja. Hey, große Monster. <lacht> ist so, ist so. Ja, <lacht> ja also deswegen, ich fand's, ich fand's cool, dass Netflix sich hier so Lande sich denn geholt hat. Und gerade in einer Woche, wo jetzt eh nicht so viel rauskam, aber generell für Freunde des qualitativen Genre-Kinos <lacht> 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 äh, kann, kann ich den sehr empfehlen. Also ist echt ein launiger, launige 100 Minuten, die man damit verbringen kann. Ja, ein bisschen was anderes. Und doch irgendwie familiär, aber ein bisschen was anderes.
0: Ja, es ist... Liebe und Monster. Und wir lieben Monster. <lacht> der, der Film äh, lügt nicht, was den Titel angeht. <lacht> ja. ich, ich möchte noch hervorheben, dass ich dass ich Michael Rooker, ähm, Yondu, sofort wiedererkannt habe. Das war so, ach ja. Okay. ja, ja klar. Er ist
1: ja, der Daddy. So. Ich verstehe. <lacht> <lacht> Tough ist, Love. Ist, ist, Michael Rooker spielt die Michael Rooker-Rolle. Also ist halt, ja. Ist klar. Kannst auch fast niemand anders für diese Rolle casten. Doch, ähm. Hier, wer war es in Zombieland? Der, der Crazy Guy. Äh, du meinst, auch. ja, ja, ähm, Woody Harrelson. Ja, genau. Den könntest du ja. auch dafür casten. Das ist richtig. Die zwei. Oder Nicolas Cage <lacht> in Kick Sure. Ass. Ne, ich denke an das Kick-ass Casting. Okay, ja, wegen dem kleinen Mädel und Training und bla. Ja, okay, mhm. kann ich auch sehen. Mhm. Ja. <lacht> ich glaube, <das lacht> so, so eine Mischung aus diesen drei. Und das ja. Mhm. Glaub, das wäre pff, unsere Kreation. Wir <lacht> ja.
0: ja. so haben Süß. Peak Klon Technologie verwendet um, ein, um ein, eine Mischung aus Woody Harrelson und Nicolas Cage und äh, Michael
1: Rooker zu erschaffen eine unheilige Gestalt der Ultra Daddy <lacht> Uh, ja, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, ich glaube, so ja, es, du es du kommt nichts Besseres oder? mehr. Wir, wir beenden jetzt <lacht> das die Episode. Gott, das ist, es ist spät, es ist spät, verzeiht uns. Ja, <lacht> ja also, äh, Empfehlung: bester Film diese Woche, den wir besprochen haben. Äh, coole Woche eigentlich: zwei äh, Genrefilme und mhm. Genre-Icke. Serie. War, ja, war erstaunlich wenig los diese Woche, was Filme angeht. Mhm. Ähm, aber dadurch äh, mehr Zeit, um coolen Filmen eine Plattform zu geben. Also schaut euch das an. Es kam viele Serien raus diese Woche, können wir vielleicht auch sagen. Und ganz viele hypen gerade Shadow and
0: Bone. Das soll so das neue Teenie-Ding ja. sein. ja Und Uff, es kam meine... Live in Color with David Attenborough raus. Und das muss ich mir unbedingt noch angucken. <lacht> Zum
1: Einschlafen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, meine Kapazität, Serien anzufangen neue ist gerade ja. sehr stehe ich. Sehr gering.
0: Ja, vielleicht gebe ich mir schon irgendwann mal Snowpiercer Staffel
1: 2. Ich will schon wissen, was... Oh ja, das, das gab ja... Oh ja, das sollten wir vielleicht doch irgendwann mal machen. Ja. Wenn wir schon die erste Review haben. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Äh, der Sean Bean spielt mit. Da dafür, dafür muss ich schon sehen. Wahrscheinlich stirbt er in der neunten Folge. Ich meine, <lacht> obviously. <lacht> okay, okay. Ich beende das jetzt hier. Gut. <lacht> ich rette mich Experiment. vor mir selbst. <lacht> genau. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme oder die Serie fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Facebook, Twitter, Instagram und äh, at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, dann hören wir uns nächste Woche zu Top
0: 250. Ey, ich, ja, ey. ich muss sie noch schneiden. Viel Spaß. Wir hören
1: uns dann.